0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, trago-vos dois filmes de Jonathan Demme que me evocam memórias de infância muito específicas, O Último Abraço, um thriller neo-noir de 1979 e o original e inqualificável Selvagem e Perigosa de 1986. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Jonathan Demi teve uma carreira no mínimo estranha, eclética e variada. Dividida ao meio em 1991 pelo sucesso de crítica e público de O Silêncio dos Inocentes, raramente apontado como um cineasta favorito, curiosamente cruzou-se algumas ocasiões com a minha cinefilia, inclusivamente durante a edição de 2015 do Left Fest, quando assistiu ao vivo a uma conversa com o realizador no Centro Cultural de Belém. Demi começou a carreira na escola Roger Corman, para quem filmou três títulos de exploitation de baixo orçamento depois do fracasso de bilheteira da comédia dramática Banda do Cidadão, realizou o primeiro título que me gravou uma cena na memória por anos a fio, sem que soubesse de que filme se tratava. Penso ter sido ao ver um trailer, e a cena em questão envolvia Roy Scheider numa plataforma do metro a ser empurrado para a linha no momento em que o comboio se aproximava, conseguindo evitar o pior ao agarrar-se a um poste sobre o qual rodopiava, aproveitando o impulso do empurrão. Não sei que idade teria, mas esta cena impressionou-me de tal maneira que, ainda hoje em dia, lembro-me dela a miúdo quando estou numa estação a olhar os carris e o comboio se aproxima. Quando, ao descrever a cena, me apontaram finalmente na direção do filme a que pertencia, além de me esclarecerem que era efetivamente uma plataforma numa estação de comboios e não de metro, tinha finalmente o título que resolveu o mistério. Last Embrace, em português, O Último Abraço, 1979 por Jonathan Deming. From first kiss to last embrace all the mystery and fear and terror that love can hold. I like you, really. You've been damn good for me these past few days. I'm just not a guy anybody should be around right now. That's not you. It's me. Roy Scheider é Harry Annan, um agente governamental norte-americano que se vê envolvido num tiroteio no qual a sua mulher é morta a tiro. Depois de passar cinco meses num sanatório a recuperar de um colapso nervoso, Harry sente-se pronto para voltar à ação, mas a agência não lhe dá nenhuma missão. Paranoico depois do tal episódio na estação de comboios, Harry acredita ser alvo da sua própria agência. Quando regressa à casa... Esta encontra-se ocupada por uma jovem estudante chamada Ellie Fabian, interpretada por Janet Margolin, que alega ter subarrendado o apartamento por ausência por tempo indeterminado dos donos. Para complicar as coisas, foi deixado por debaixo da porta um envelope para Harry com uma mensagem escrita em aramaico, que se revela ser uma milenar e bíblica ameaça de morte, o Vingador de Sangue. Well, Helen, this is very embarrassing. You barge in here with some story about somebody trying to shove you off a platform. You see who it was? No. Anybody else see who it was? No. And you half hint, we were behind it. Somebody did it? Couldn't be. Nobody knew you were getting out. Very sweet, getting out. You couldn't say coming back. Whatever you prefer, look. It easy for a few days. Get your C legs back, get reflexes. Don't be so goddamn understanding, you supercilious son of a bitch. Subletting my apartment, sending me blank assignments, sending me crazy letters. I'm ready to go back right now, and you know it. I may have been on leave for a couple of months, but that doesn't matter. actually, it was three. Two. 116 days. There's no need to get snotty. Eckert. I need work, Han, You had a breakdown. You a sanitarian. It wasn't a leave. It was a breakdown. Why you me to say these things? Do you honestly think we'd send one of our people up to a railroad station in Connecticut just to push you under a train? O último abraço, adaptado por David Shaber, de um romance de Murray T. Bloom, é apontado por muitos como a homenagem de Jonathan Demme a Alfred Hitchcock. Muita a imagem do que Brian de Palma andava a fazer na mesma altura. E é compreensível que assim seja. Não só estão presentes elementos de mistério e um protagonista ameaçado por forças que desconhece, como há uma homenagem clara à torre da igreja de A Mulher que Viveu Duas Vezes e uma utilização das cataratas do Niágara na prolongada sequência final que remete para a utilização de outro local de interesse público num filme do Mestre do Suspense, o monumento de homenagem aos presidentes norte-americanos no topo do Monte Rushmore tal como se pode ver em Intriga Internacional. Ainda assim, mais do que Hitchcock, apontaria como principal influência de Demme os filmes no ar, tanto pela complexidade da narrativa como pelo elemento de femme fatal, não obstante a dissimulação da mesma, com uma caracterização que vira o trope de pernas para o ar. Como se de uma cereja em cima do bolo se tratasse, o veterano compositor da corrente de filmes negros Miklos Rosa, assina mais uma banda sonora memorável naquela que foi uma das suas últimas composições para cinema. Descobrir um filme de Jonathan Demme produzido no final do decênio de 70 é também descobrir alguns nomes que serão colaboradores recorrentes no resto da sua filmografia. Talvez o mais relevante seja Tak Fujimoto, o diretor de fotografia que tem como primeiro trabalho no currículo Noivos de Sangue de Terence Malek e que viria a colaborar em 11 projetos com Demme, sendo decisivo no apurar da visão para cada um dos múltiplos e diferentes projetos abraçados pelo realizador. No elenco, Além do constante e aqui hilariante Charles Napier, assistimos com o desenrolar da narrativa ao aparecimento em cena de inúmeras caras conhecidas em pequenos papéis, tais como Max Wright, o pai da série televisiva Alf, e Mandy Patinkin, na célebre plataforma de comboios, os inconfundíveis John Glover e Christopher Walken, sem esquecer outro veterano do filme noir, Sam Levine. No entanto, o último abraço pertence à sua dupla protagonista, Apesar do que William Friedkin afirmou sobre a sua qualidade ou falta dela para encabeçar um filme, Roy Scheider é sempre uma presença cativante, talvez aqui pincelando Hannon de uma forma mais estoica e menos vulnerável do que fosse desejável. Por seu lado, Janet Margolin, atriz que infelizmente desapareceu do firmamento demasiado cedo e que era uma presença marcante em O Inimigo Público, filme do Woody Allen discutido aqui no episódio 224, é cativante como a duplice Ellie, convencendo em igual medida como inocente estudante e, numa das surpresas que a história nos reserva, implacável femme fatal, mantendo sempre a verdadeira natureza da sua relação com Ennan, o um mistério. Eu tenho um amigo que pode te ajudar. Ele é muito... Eu vim para Richard Peabody não é um rabbi. Ele está em Princeton. Ele é professor no the seminário teológico. O seu campo principal de concentração é o hebreu bíblico. I'm sure he could give you some further help about the note or something. I, I'm going up there this weekend and I could introduce you. Look, look. <laughs> <coughs> I I owe you an apology. You see, <laughs> this guy I thought was following me, he's not following me. And, and the note, that, that that comes from a, a burial society. that probably wants me to light a devotional candle or something. Now, look, can't we just forget about the whole thing? I take it you reject the suggestion. Look, what do you want to do? You want to travel 60 miles to talk to some button down professor i mean what the hell is that what are you looking for in this who says i'm looking for anything who says i even want to stay here obviously we both made a mistake one of us has i'd like you to know that i happen to have a warm relationship of long standing long standing with someone at princeton It may be hard for you to believe but i'm not interested in improvised sexual adventures i don't need to prey on men in trouble I never meant that. O classicismo de Jonathan Demme, patente nas diferentes homenagens e piscadelas de olho de último abraço, pode revelar-se através de elementos considerados agora datados ou interpretações grandiosas e pouco verosímeis. No entanto, a surpreendente temática que sustenta esta história de vingança, a complexa narrativa, o carisma do par de atores e a memorável perseguição final, um autêntico tour de force sem diálogos por mais de 10 minutos, concluído com um chocante desfecho, tudo isto regado com a bombástica e saudosa banda sonora de Nicolas Rosa, fazem deste um título merecedor de uma redescoberta e releitura no contexto de uma heterogénea e muito intrigante filmografia. Esta semana, se visitarem 2 ou a página de Facebook em facebookcom 2 Podcast, podem habilitar-se a um conjunto de filmes em DVD. Procurem por concurso segunda mão ou pelo post deste episódio. Não se esqueçam que podem apoiar este programa deixando uma crítica ou uma classificação positiva no Apple Podcasts ou no leitor da vossa preferência e, mais importante ainda, dando-o a conhecer aos vossos amigos. dia de verão de 1987 tinha eu uns impressionantes 10 anos de idade, ou pelo menos assim me parecia na altura, dado o dígito adicional na viragem para o decênio de existência passava o meu precioso fim de tarde na rua, ocupado com uma tarefa solitária de maior importância chutando uma bola contra uma parede ao reparar num amigo que saía de casa, perguntei-lhe um dia ao cinema, respondeu-me queres vir? nem sabia bem o que ia ver mas é claro que queria que maravilhoso e espontâneo mundo era este em que uma ida ao cinema não envolvia pais nem semanas de preparação prévia e antecipação. Para incomensurável admiração minha e grande confiança depositada num amigo pouco mais velho que eu aconteceu o inimaginável. Os meus pais concordaram. Assim, no interdecer de um belo dia de verão de 1987 lá de China, companhia do meu amigo por Cascais Fora em direção a uma das salas do cinema Miramar para ver selvagem e perigosa. <delante> Charles S. Driggs, upwardly <addiction> <no Apollo> mobile, uh, recently promoted, <no> house in the suburbs, father of two. At 2:30 on a Friday afternoon, what's about to happen to Charles is something wild. I'm Lulu. Charles, pleased to meet you. turn around and take take me back you're gonna make me do something that i don't want to do i can hardly wait charlie. <laughs> <laughs> i've never done anything like this before right? <laughs> don't worry charlie i have <laughs> i mean look straight you know but right down in here that's where it counts deep down i got what it takes <laughs> <laughs> if you were my mother and i brought this guy home as my husband what would you think very nice Jeff Daniels é Charlie Driggs, um banqueiro nova-iorquino que decide sair do café onde acabou de almoçar sem pagar a conta. <risos> Abordado e confrontado por Lulu, encarnada pela hipnotizante Melanie Griffith, Charlie sente-se intrigado e atraído pela sua postura sedutora ao ponto de aceitar a boleia da vistosa morena. Lulu leva Charlie para fora da cidade, arrastando-o para uma excêntrica aventura que envolverá sexo, mentiras, encenações e pequenos furtos. De visita à mãe, apresenta Charlie como seu marido, revelando-se entretanto como uma modesta loira de nome verdadeiro Audrey. No meio do turbilhão, Charlie começa a apaixonar-se por Audrey e aceita acompanhá-la à sua festa de reunião dos antigos colegas do liceu. Neste momento... A aventura colorida muda de tom e torna-se perigosa quando aparece em cena Ray Sinclair o violento ex-marido de Audrey, acabado de sair da prisão, interpretado pelo furacão Ray Liotta. Wrong, Maybe it's not such a good idea, you know, getting a room. I mean, don't you have some place we could go? How about your place? I <laughs> just see the neighbors watching you get out of <laughs> I mean, for the room, the rest is free. Well, uh, let me, let me check. Uh, well, no, all I only got is, you know these credit cards, which are you know company plastic. Our accountant would sure wonder what I was doing in a cheap motel in the middle of Jersey on a Friday afternoon. Piece the <laughs> cash. The no, I, no, I can't use that. Why? That's money for the Christmas club. In the of June? Depois do Último Abraço, Jonathan Demme realizou a aclamada comédia Melvin E. Howard, teve uma má experiência com uma grande produção de Hollywood, o veículo para o casal Goldie Hawn e Kurt Russell Amor em Perigo, e inovou o género de filme-concerto ao capturar os talking heads ao vivo em Stop Making Sense. Em 1986, ainda há cinco anos de distância e O Silêncio dos Inocentes, realizou aquele que alguns consideram ser o ponto alto da sua carreira. Selvagem e perigosa é uma experiência única e irrepetível. Misto de comédia, road movie e thriller, é uma obra firmada nos anos 80, colocando em confronto o mainstream, representado pelo Yuppie Charlie, e a contracultura, encarnada pela rebeldia de Audrey. Jeff Daniels, confirmava o seu talento como Charlie, um banqueiro bem comportado e alinhado com o sistema, com uma veia de inconformismo latente. Como o próprio afirma, no que no momento parece uma piada, mas que mais tarde se vem revelar como genuíno, a sua rebeldia é canalizada para o mainstream. Melanie Griffith, depois de anos de pequenos papéis e na sequência do seu desempenho em Testemunha de um crime de Brian De Palma, revelava-se como uma das figuras dos anos 80, com um desempenho magnético, recheado de sensualidade e vulnerabilidade, que exercia sobre o público o mesmo fascínio exercido sobre Charlie. Apesar das personalidades em espectros opostos, ambos representavam papéis nas suas interações públicas, projetando versões idealizadas de si próprios e resguardando as suas verdades e convicções na privacidade da sua intimidade, num processo bilateral de enganos e ilusões. com o argumento de E. Max Fry, selvagem e perigosa surpreende pelo desrespeito a regras e convenções, com Jonathan Demme a cometer a ousadia de mudar radicalmente de tom a meio caminho. Na primeira metade do filme, somos seduzidos pelo colorido irreverente da escapada de Audrey e Charlie ao som de uma banda sonora que, fiel ao espírito contracorrente, está recheada de excelentes canções que não só não datam o filme, como representam uma eclética amostra do caldeirão cultural da altura, incluindo várias versões de Wild Thing, um original dos The Trox, contribuições de David Byrne, The Phillies, Oingo Boingo, New Order ou UB40, entre muitos outros, e composições originais de Laurie Anderson e John Cale. Quando Ray Liotta entra em cena, dá-se uma transformação radical muito por força de uma interpretação inesquecível que transformou imediatamente o ator num nome para levar a sério. Ray Sinclair é uma personagem iminentemente ameaçadora e violenta, representante de uma forma de estar à margem da lei, definida pelo machismo e chauvinismo, pelo que encarna a mulher como propriedade. Quando Charlie lhe passa a perna, numa manobra inteligente para salvar Audrey das suas garras, Estão lançados os dados para um violento confronto final. Enfim, a única linguagem que Rei conhece, onde o diretor de fotografia Tak Fujimoto brilha no uso da câmara ao ombro para intensificar a tensão e no uso da câmara subjetiva, uma técnica apurada mais tarde por Demi e que seria fulcral no sucesso do Silêncio dos Inocentes. Audrey was always the hottest thing in school. <laughs> <laughs> and I was wondering, what is she really like? <sighs> what a gal, Ray. Right? I mean, what a gal. She is, she's impulsive. And your imagination that just... No, 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 no. Quit. I mean, in bed. Oh. This, <laughs> what am I doing? <laughs> oh, God. So, uh, well, she's, she's... uh Come on, Charlie. You gotta admit, she looks like she can fuck you right in half. (laughs) I mean, just fuck you to pieces. Ray, there's no call for that kind of talk. You're right. You're right. I understand. Sorry, Charlie. Não obstante inexplicável transformação de ordem no final selvagem e perigosa continua a impressionar-me agora como o fez aos 10 anos de idade quando me deu a conhecer Jonathan Demme no grande ecrã quebrando barreiras entre diferentes géneros e expandindo a minha mente para as muitas e variadas possibilidades proporcionadas pela sétima arte your own welfare. Stay with the beat and move your feet and do it till you feel the heat. Vamos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.